0: Zuschauer zu einer neuen Folge von Chefsache. Heute zum Thema Wohlfühlen und Gesundheit am Arbeitsplatz. Denn diese Zahlen, die Sie jetzt hören werden, sind in der Tat alarmierend.
1: Über die Hälfte der Arbeitnehmer in Deutschland fürchtet sich mindestens einmal wöchentlich vor der Arbeit. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie, die Headspace, eine Plattform für psychische Gesundheit, durchgeführt hat. Der Studie zufolge stresst es 47 Prozent der in Deutschland Befragten, mehr Verantwortung zu übernehmen. Fast genauso viele Arbeitnehmer ängstige die Unberechenbarkeit, die ihr Job mit sich bringe. Mehr als jeder dritte befragte Arbeitnehmer hat Angst vor dem technologischen Fortschritt. Übrigens, auch Führungskräfte leiden regelmäßig unter Angstzuständen. Immerhin gaben 59 Prozent der befragten Geschäftsführer an, mehr Ängste als ihre Angestellten zu haben. Die wirtschaftliche Unsicherheit sei ein Hauptgrund, ergab die Studie.
0: Ja, liebe Zuschauer, und über Stress in Unternehmen und viel wichtiger, wie man diesen Stress lösen bzw. beseitigen kann, spreche ich mit meinem heutigen Gast. Ich begrüße ganz herzlich im Studio den Buchautoren, den Speaker, Rennfahrer und auch Unternehmer. Herzlich willkommen, lieber Frank Schieren. Schön, dass du mal wieder hier bist. Lieber stimmt, Mann. stimmt. Gerne. Ich komme immer gerne zu dir. Danke, lieber Frank. Als ich diese Studie gelesen hatte, da war ich in der Tat erstaunt, weil wenn du dir die Arbeitslosenquote beispielsweise anschaust in Deutschland, die sieht ja an sich ganz ordentlich aus. Ich glaube, im Mai waren wir bei 5,5 Prozent. Das sind ja an sich ganz gute Rahmenbedingungen, die man zum Beispiel hier in dieser Zahl entdeckt. Warum also diese Angst und dieser Stress?
1: Ja, wenn man die letzten Jahre beobachtet, das Thema Mental Health oder Stressmanagement oder auch das Thema Burnout, was ja die Endkonsequenz im Prinzip ist, wenn man diese Zahlen beobachtet, gehen die ja konstant nach oben. Wir haben vor sieben Jahren eine eigene Firma dazu gegründet, wo wir uns dieses Thema genauer anschauen und auch messbar machen. Äh, früher war es ja so, dass es eher die Älteren waren, die in Richtung Stress unterwegs waren, Burnout. Heute sind es ja mehr die Jüngeren sogar. Warum ja.
0: war das früher in erster Linie die Älteren?
1: Ja gut, früher war das Thema Stress, Burnout eigentlich äh, kaum ein Thema. Da gab es so ein bisschen BGM. BGM war meistens der Obstkorb. Ziemliches Ja, spannend, genau. Oder? Das war aber mehr der so der Obstkorb. Ja, genau. <lacht> genau. Das war der Obstkorb in der Ecke und noch ein paar Fitness-Abos und so weiter. Ja. Mittlerweile merkt man aber, ähm, dass... Immer mehr Menschen rausfallen aus dem Arbeitsleben, ins Hamsterrad reinlaufen, in Burnout. Und es gibt mittlerweile viele Organisationen, die auch online so eine Art psychische Be Begleitung oder Beratung anbieten. tote Wolf als einer der Hauptinvestoren beispielsweise bei äh, so einem Netzwerk äh, hat es erkannt äh, und da geht die Reise hin. Ja. Aber wie gesagt, es sind die Jüngeren hauptsächlich, die wir mittlerweile sehen. Äh, Studenten sind jetzt schon gestresster wie die, die im Arbeitsumfeld sind äh, und... Äh, es ist vielleicht auch durch die Rahmenbedingungen äh, getriggert, Aber, wobei ich bin immer noch ein Fan davon. Stress hat sehr viel äh, mit Stressmarke-Eigenbau zu tun, also auch mit den eigenen Antreibern, mit dem, was und was wir uns, wo wir uns Leben im Prinzip selber schwer machen. Also, das ist gar nicht so sehr dann die Rahmenbedingungen sind, sondern eine Einstellungssache. Für mich ist es immer spannend, ich habe zwei Personen im gleichen Umfeld, im gleichen Job. Der eine äh, ist auf Temperatur, der andere verbrennt, sage ich jetzt mal. Ja. Also kann es rein am Rahmen äh, selber an den Aufgaben nicht liegen, sondern das hat schon sehr viel damit zu tun, wie, äh, ja, wie ist meine Einstellung dazu, was sind meine Antreiber, äh, was treibt mich denn ins Hamsterrad rein und wie gehe ich auch mit, mit Stress äh, um? Sehe ich das erstmal als Problem, als Beispiel oder äh, ist das eine Sache, wo ich eigentlich locker damit umgehen kann, wo ich auch gewisse Resilienzstrategien habe, äh, was ich da mache, so als Beispiel.
0: Werden wir gleich darauf eingehen, jetzt erst noch mal zu den Folgen von Stress. Ähm, es ist ja nicht ganz unwesentlich, also wenn wir solche Zahlen hören, jeder Zweite leidet sozusagen darunter oder gar Angst, mhm. zur Arbeit zu gehen, das bewirkt ja was bei den Menschen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der ängstlich ist, einen besseren oder gar einen guten Job macht. Was
1: bedeutet das letztendlich auch für die Leistungsfähigkeit von Unternehmen und die Wirtschaftlichkeit? Gut, wir haben natürlich die Rahmenbedingungen, die wir momentan äh, um uns rum haben, sind ja natürlich auch nicht unbedingt nur positiv. Ja. Stimmt, Wo viele, ich auch, wo stimmt, viele... Die
0: sagen, Auftragslage, schwierig. Ne? Ja,
1: was da so passiert, äh, auch da drum rum. Ähm, aber wenn ich Angst habe, dann äh, hat es ja auch einen negativen Einfluss auf das Thema Innovation, auf Kommunikation, Umgang mit Klar. den anderen. Traue ich mich auch, gewisse Dinge äh, zu machen, ja. Und wenn ich morgens zur Arbeit äh, gehe und äh, da vielleicht schon Angst vorm Job oder Jobverlust habe, das kann ein Thema sein, aber es ist oftmals, ähm, dass die Menschen Angst davor haben, kann ich den Job oder den Druck, den ich auch habe, ja, der oftmals aus dem Thema Fachkräftemangel ja auch kommt, ja, kann ich dem, ja, bin ich dem gewachsen? Ja? Und vor allen Dingen das Thema Mental Health oder Wellbeing sind ja die neuen Begriffe äh, mittlerweile. Ja, wenn, wenn, ich, wenn ich da diesem Druck nicht gerecht werde und ein Kollege von mir fällt vielleicht auch noch raus aus dem Job, dann habe ich natürlich ein ernstes Problem. Dann. Du hast ein Thema angesprochen, das tatsächlich auch in vielen Organisationen ähm, zu sehen ist. Und zwar
0: alle haben ja mehr oder weniger dieses Fachkräftethema. Mhm. Es ist ja nicht nur, nur ein Fachkräftethema, sondern insgesamt ist es schwierig, Personal mhm. zu finden und damit letztendlich auch zu rekrutieren, was dazu führt dass ähm, viele Arbeiten in den Unternehmen eben von den Leuten übernommen werden, mhm. die da sind, was wiederum dazu führt, dass die mehr ähm, ja, Stress letztendlich haben oder mehr Verantwortung tragen. Warum machen das die Unternehmen nicht anders und die Führungskräfte, als dass sie erst mal prüfen, bevor sie noch zusätzliche Arbeiten delegieren? Ja gut. Oder vielleicht auch was wegschneiden. Kann man ja auch äh, klar, machen. Nicht nochmal eins so äh, und nochmal ja, das Projekt und so weiter.
1: Mein Motto ist ja immer so, äh, die beste Personalentwicklung ist die Personalauswahl. Also da fängt das Problem ja schon an, dass ich oftmals... Menschen in gewisse Positionen bringen, die da äh, vielleicht gar nicht reinpassen, die ihre Stärken da gar nicht haben, oder? Was wir merken, und das war ja auch Teil äh, meines, äh, meines Buches, dass das Thema äh, Führung eine ganz andere Bedeutung geworden hat. Ja? Früher war es ja so, die, der beste Fachmann, Fachfrau wurde ja dann irgendwann Führungskraft, und da haben die dann anschließend haben die Probleme angefangen, natürlich. Gell? Und, ähm, mittlerweile wissen die Unternehmen, die sie erkennen, ja ich verlasse ja nicht das Unternehmen, ich verlasse meinen Chef oder ich bleibe wegen meinem Chef, ja. Das heißt, die Rolle als Führungskraft, auch in Bezug zu dem Thema, was du angesprochen hast, in, in Richtung Stress, in Richtung Leistungserhalt, ähm, ist natürlich mittlerweile klar, ähm, äh, dass das immer wichtiger ist. Und sie haben es ja nie gelernt, ja. Also für mich gehört... Ja, aber noch schlimmer. Also ich sag mal so, ich es ja vorhin gesagt in dem Einspielfilm, die haben ja Selbststress.
0: Ja, genau. Also ich denke mal, wir müssen vielleicht auch mal mit dieser Mehr aufräumen, dass eben jeder Chef und äh, jeder Geschäftsführer und so weiter hier ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Sondern ganz im Gegenteil. Das, was wir gesehen haben, ist, dass viele auch gerade hier aufgrund dieser wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die wir eben treffen, Selbststress haben. Also überträgt sich
1: dann letztendlich dieser Stress von dem Klar, wenn Fisch ich... <lacht> genau, genau, genau. Ja, gut, wenn ich als Chef natürlich selber äh, unter Strom stehe, ja, angespannt bin, vielleicht nachts nicht schlafen kann äh, und äh, das natürlich auch äh, dann indirekt weitergebe an die Mannschaft, ja, dann potenziert sich das natürlich auch nochmal. Ja.
0: Was hältst du denn von solchen Diskussionen wie jetzt beispielsweise eine Vier-Tage-Woche? Ich hatte jetzt kürzlich mal wieder gelesen. Wird in vielen <lacht> Unternehmen ja, äh, ja, ja klar, beschworen klar wir, ja, dann ja. arbeiten wir halt nicht mehr fünf Tage, dann machen wir das Ganze dann halt vier Tage, also Ergo. Mhm. Du bist ähm, vier Tage beim Arbeiten, heißt drei Tage frei. Mhm. Viele nutzen den Freitag dann beispielsweise für Hausarbeit und so weiter.
1: Bums, Haken dran, mhm. äh, Problem erledigt. Gewöhnt man sich ziemlich schnell dran. Also wir haben das ja angefangen am Freitagmittag äh, ab 14 Uhr. Äh, Freizeit. jetzt im Unternehmen? Beim eigenen Unternehmen danach, ja. Ja gut, dann, dann war es eher gut um 12, Uhr, dann Mittagspause und so weiter. Gehe ich ein bisschen, ein bisschen früher. ist Dann flüssig, flüssiger Übergänge. Ja, genau, so schnell, genau. Ja. Das ist also so das Thema danach auch. Und ähm, ja, es kommt immer auf, die, auf den Job an. Das ist das Gleiche wie Homeoffice. Wenn du die Zahlen anguckst, Homeoffice und Stress und Big Quit, dann sind die Zahlen im Homeoffice ja äh, durchaus schwierig schlechter
0: das das große Kündigen also
1: große, die große Kündigungswelle, Kündigungswelle ja, ja in Amerika haben zum Beispiel fünf Millionen Menschen im August gekündigt ja, die aber hauptsächlich im Homeoffice waren die äh, nicht gewöhnt waren äh, alleine zu arbeiten mhm. ähm, es kommt ja auch immer darauf an, was für Rahmenbedingungen hast du da und andauernd wirst du bombardiert natürlich von außen. Ja Und die Zahlen grundsätzlich im Homeoffice, bezogen auf das, was wir gerade besprechen, sieht schlechter aus pauschal gesehen, wie die Menschen, die im Office sind, die miteinander reden können, wo auch das Soziale natürlich auch noch mit reinspielt, ja. Und es haben fünf Millionen gekündigt und es schwappt ja auch zu uns rüber, dass die Menschen, die im, im Homeoffice sind, bei weitem nicht so gebunden sind, wie die, die in, in der Firma sind. Und das ist natürlich auch die Herausforderung an den Chef, ja.
0: Dann lass uns mal auf die Lösungsseite gehen. Okay. Wir okay. haben jetzt viel über das Problem genau, gesprochen genau. und wir wissen auch, welche Auswirkungen es hat. Aber ich vertrete die Meinung, jedes Problem muss man irgendwo Klar. auch an, von der Lösung her angehen. Gibt es denn überhaupt für dieses Problem eine ultimative Lösung oder ist es eine Arbeit, die erstmal jeder bei sich
1: selbst starten muss? Also es sind gewisse Rahmenbedingungen. Also du hast die Vier-Tage-Woche angesprochen gehabt. Ob das eine Hilfestellung ist, weiß ich nicht, weil das Volumen ist ja trotzdem da, ja, was du hast danach. Ein Thema: gesunde Führung ist für mich ein, ein, ein wesentlicher Bestandteil bei äh, dem Thema Führungskräfteausbildung oder Führungskräftecoaching oder auch in der Personalentwicklung in Unternehmen, dass jede Führungskraft im Prinzip sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und da ist es eben, wie du schon gesagt hast, nicht der Obscope und ein bisschen Yoga-Kurse, sondern es ist ein Thema, wo ich mich auch selber mal reflektiere und mhm. auch verstehe und dass ich auch eine Führungskraft dahin entwickle, dass sie auch erkennt, wenn gewisse Mitarbeiter unter Strom stehen. Mal beiden. ganz konkret,
0: woran erkenne ich das? das ich hatte kürzlich, fand ne, ich mal ganz mh? spannend, ich glaube, das, das war in der Schweiz oder sowas, war das eine wissenschaftliche Studie, die festgestellt haben, dass anhand der der Mausbewegung okay. Okay. <lacht> festgestellt werden kann, ja. ob die Person, die eben diese Maus bedient, äh, unter Stress ist.
1: Mhm.
0: Äh, ja, ja. Wie, kann verstehen? Wie kann ich feststellen, also, dass also, bei also ich, bin ja,
1: ich bin ja immer ein Freund davon, nur was gemessen wird, wird verändert. Äh, dafür stehen wir ja auch. Gell? Ähm, aber es sind so typische äh, Signale. Da habe ich einen Mitarbeiter, der ist der erste morgens, der da ist, es ist der letzte, der geht. Und mein Chef sagt, Mensch, toll, guck doch mal. Den können man ja als Vorbild nehmen. Aber im Prinzip, warum kommt der früher? Der kann nachts nicht durchschlafen, der kann nicht einschlafen. Also von daher sagt kommt, dann, dann bleibe ich ein bisschen länger in der Firma. Und auch ein typisches Thema ist, dass die Sozialkontakte auch abnehmen. Das heißt, wenn ich mal in so einem Hamsterrad drin bin, habe ich eigentlich das, was mir früher Spaß gemacht hat, was mir eigentlich geholfen hat, die Leistung wieder hochzufahren und die Energie auch hochzufahren, dass ich das überhaupt nicht mehr mache, gar keine Lust mehr drauf habe. Und damit potenziert sich das Ganze. Ja. Auch wenn ich bei meinen äh, Mitarbeitern sehe, dass die Sozialkontakte, das fängt ja auch in der Mittagspause an, dass die Sozialkontakte auch gar nicht mehr gelebt werden. Das heißt, die sprechen nicht mehr miteinander oder sie, ja, genau. sie essen nicht zusammen. Ja, genau. So. genau. Das Was sind alles haben? so kleine Signale, so, äh, so kleine Fähnchen, die da so hochgehen. Die haben keinen Spaß, die, die lachen auch weniger. Für mich ist ja auch immer so ein, so ein Motto, wie viel wird gelacht im Unternehmen. Ja? Und wenn die mittags äh, dann beim Mittagstisch auch nicht mehr zusammensitzen und abends äh, sofort den Bleistift fallen lassen. Ähm, ja und, 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 und für mich auch so das Thema, ähm, dass die halt äh, viel arbeiten, lange arbeiten, die Fehlerquote steigt. Und man merkt, dass die Leistungsfähigkeit runtergeht. Ja. Das sind so die typischen äh, Signale für mich auch. Ja. Du sagst also, der Fisch fängt vom
0: Kopf an zu stinken. Also man muss tatsächlich dann eben an die Führungskraft rangehen. Aber trotzdem würde ich ganz gerne auch von dir noch ein paar Tipps erfahren, die jeder Einzelne für sich selbst mhm. machen kann. Weil Stress ist ja ein Thema, das du ja nicht nur in der Arbeit hast. Es wäre ja Blödsinn zu sagen, dass der Mensch quasi nur einen Zustand nur in der Arbeitswelt erlebt. Weil das gleiche hast du ja zu Hause auch. Du hast vielleicht kleine Kinder oder sonst irgendwas permanent sind irgendwelche Rahmenbedingungen, vielleicht zu wenig Geld auf dem Konto und so klar, weiter und so klar. fort. Auch das mhm. kann Stress erzeugen, wenn man damit umgeht. Mhm. Darüber werden wir gleich sprechen im zweiten Teil bei der Schiffsache-Sendung. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran, gleich geht es weiter hier bei chefsache Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Ja, was wir gelernt haben, viele von Ihnen haben Stress bei der Arbeit. Aber was uns Frank Schielen verraten hat, man kann was dagegen tun. Zum einen erstmal die Führungskraft. Der berühmte Obstkorb allein Vielleicht ist es nicht, nicht genau. sondern wenn ich dich richtig verstanden habe, es geht darum, ähm, ja wirklich sich auch in die Mitarbeiter hineinzufühlen, das Gespräch zu suchen, aber vor allen Dingen auch zu beobachten, wie verhält sich
1: ein Mitarbeiter. Richtig? Ja. Emotionale Intelligenz wäre da für mich so ein wesentlicher Part für Führungskräfte auch Empathie wahrzunehmen, spüre ich beispielsweise was bei meinem Gegenüber äh, passiert, um ihn da auch anzusprechen, abzuholen. Also das wären bei den Führungsthemen natürlich äh, Sachen, die ganz wichtig sind.
0: Lieber Frank, es gibt natürlich auch solche äh, Mitarbeiter, die sagen, naja, also das ist ein Thema, da ist meine Führungskraft für verantwortlich, dass es mir gut geht mhm. und ich nicht. Wie stehst du zu einer solchen Aussage?
1: Ja gut, es fängt immer bei einem selber an. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, sage ich immer mal. Oder? Ähm, also für mich ganz wichtig, die Berufung im Beruf zu finden. Das, was ich mache, liegt mir das wirklich? Macht es mir Spaß? Passt es zu meinen Stärken? Also das wäre für mich so ein wesentlicher Part. Das zweite Thema, was bei Stress und so weiter eine sehr große Rolle spielt, das haben wir beispielsweise bei Eltern. Nachwuchs ganz frisch gekommen, klar, 24-7, volles Programm. Und trotzdem kann ich gut damit umgehen, weil ich einen hohen Sinn Sinn-Dimension habe. Wer gibt Suche ich den
0: Sinn selbst?
1: Kann ich den ja. in jeder Situation finden? Oder ist es der andere, der mir eben hilft, den Sinn zu finden? Ja gut, ist immer die, wie hat Sprenger gesagt, äh, als Führungskraft hören Sie auf, die Leute zu demotivieren. Ja? Sie brauchen sie nicht motivieren. In dem Moment, wo ich selber etwas finde, was mir auch Spaß macht und auch Sinn in meiner Arbeit äh, sehe, dann gibt mir das natürlich schon eine ganz andere Resilienz. Und wenn wir über das Thema Resilienz sprechen, äh, privat und Job muss ich natürlich zusammen sehen. Ja. Manche haben ja äh, privat mehr Stress wie im Job. Ja, stimmt. Äh, ja, genau, ja, genau, mit Hobbys und so weiter und so fort. Und ähm, da ist für mich natürlich, und das ist auch so mein eigener Lebensstil, ja, wie kann ich wo auftanken, was mache ich, ähm, dass ich ähm, ja den Sinn sehe, die Resilienz, dass ich auftanken kann, dass ich Freunde habe, drumherum, mit denen ich mich umgebe. Das sind lauter so Sachen, die äh, positiv in die Sache reinspielen. Das andere ist natürlich, es gibt gewisse Antreiber. Äh, sei stark, sei perfekt. Ähm, äh, Glaubenssätze würde man auch sagen. Das sind Glaubenssätze. Ja, also das sind ja oft sagen, Dinge,
0: ja. die man ja auch schon als Kind vermeintlich äh, in die Wiege gelegt
1: bekommen hat, ja? ja. Perfektionismus. Ja, ja. Mhm, genau, genau. Also rein über den Perfektionismus mache ich mir vielleicht Stress, äh, ein Projekt erst dann abzugeben, wenn ich es fünfmal äh, nochmal überprüft habe und so weiter. Ist ja die Frage, muss das sein, ja?
0: Perfektionismus habe ich mal eine schöne Aussage gehört. Perfektionismus ist ähm, fear in a party dress, ja? Also ähm, Angst im Partykleid sozusagen ist mhm. Perfektionismus. Ist das
1: tatsächlich ein großes es Problem, das viele Menschen haben? Kommt auf die Persönlichkeitsstruktur drauf an. Es gibt Menschen, die sind halt sehr strukturiert und, und genau und pedantisch, was vielleicht auch eine Stärke sein kann. Aber jede Stärke, wenn ich sie übertreibe, kippt ja auch in eine Schwäche über dann. Und da könnte äh, sowas dann auch in die andere Richtung. Also die, auf die Frage für mich und deswegen reflektieren wir das den Führungskräften und den Mitarbeitern ja auch über so eine Online-Analyse. Ähm, was ist es, was dich stresst ja, Und das, was dich in, ins Hamsterrad reintreibt, ist vielleicht bei mir eine ganz andere Sache und umgekehrt genauso. Ja. Aber mal auch so die Kollegen vielleicht reflektieren, sich selber mal zu reflektieren, was ist es, wo ich mir einen Druck mache, der überhaupt nicht im Job drin ist. Ja. Und Frank, das wird ja am Ende zu einer
0: Situation, die vermutlich für einige Führungskräfte wieder Stress erzeugt. Weil das, was ich sozusagen zwischen den Zeilen herauslese, das von der Führungskraft erwartet wird, mehr Zeit auch für mhm. den Einzelnen Klar. in der Führung aufzubringen. Also nicht mehr sozusagen äh, die berühmte Gießkanne, Mitarbeitergespräche für alle und ja ist egal, was du sagst, so machen wir es dann halt, mhm. sondern äh, mehr Zeit, die du aufwenden musst. Und diese Zeit fehlt ja wiederum mhm. vielen Führungskräften.
1: Wie kommen die aus diesem Hamsterrad raus, aus dieser Zwickmühle? Ja klar, äh, Führung ist komplexer geworden, anspruchsvoller geworden. Ja. Und das spielt vor allen Dingen auch in diese sozialen Bereiche rein. Und äh, Menschen, die eine hohe Fachkompetenz mal hatten oder haben, äh, das sind nicht die, die unbedingt eine hohe... Sozialkompetenz haben. Wir sehen es bei Chefärzten beispielsweise, bei Ingenieuren, mit denen wir arbeiten, die sind genial in dem, was sie tun. Aber Umgang mit Menschen und so weiter, das ist das, was sie eigentlich stresst. Und das, was du vorhin gesagt hast, oftmals bringe ich ja jemand in eine Führungsaufgabe rein, wo er gar nicht hingehört. Und da hat er schon Stress und diesen Stress spiegelt er natürlich an seine Mannschaft und wundert sich, warum das Ganze immer schlimmer wird. Und vor allen Dingen, wenn dann noch einer rausfällt aus der bestehenden Mannschaft, wo ich von draußen sowieso niemand bekomme, dann potenziert sich das Ganze erst recht. Und das ist der Druck natürlich auf die Mannschaft und auf den Chef dann auch, weil er weiß, äh, da kommen dann Dinge wieder zurück zu mir. Ja. Du hast ja ein neues Buch geschrieben,
0: über welches wir jetzt unter anderem gesprochen haben. Unternehmen Exzellenz ist ja. der Titel. Äh, mal so gesagt, wie sieht denn das exzellente Unternehmen aus deiner Sicht aus? aus und gibt's das überhaupt? Das ist ein Idealtypus, der ja. äh, überhaupt nie zu realisieren ist. Ja.
1: Also das Unternehmen setzt sich ja aus, aus Menschen zusammen, Strukturen, Prozesse äh, und natürlich auch entsprechenden Produkten und so weiter. Also es gibt ja Rahmenbedingungen, da habe ich ja nicht den Einfluss drauf. Aber ein perfektes Unternehmen hat natürlich auch Führungskräfte, ähm, die mit einer starken Vision vorweggehen, die gewisse Werte auch leben, oder? weil da sind wir ja genau bei unserem Thema auch. Mhm. Das heißt, wenn die Werte des Unternehmens und die Werte der Mitarbeiter schon mal nicht zusammenpassen oder das Unternehmen gar keine Werte hat oder dauernd Entscheidungen trifft, die gegen die Werte der Mannschaft gehen, dann wird es natürlich auch wieder ähm, äh, schwieriger. Ja. Also für mich ist so das Thema, wie gehen wir mit Krise um? Ähm, wie weit haben wir eine offene Kommunikation? Wie weit sind die Führungskräfte äh, professionell? Wie weit spielen wir das gesunde äh, Unternehmen Mental Health? Wie weit investieren wir da? Wir, werden Themen auch angesprochen? Machen wir da auch was für die Mitarbeiter und zwar nachhaltig? Also wie gesagt, nicht der Obstkorb und mal ein yogakurs oder was in der Richtung. Äh, das gehört für mich dazu. Aber das Wesentliche für mich, wo, wo wir auch Studien durchgeführt haben in Deutschland, ist das Thema Führung. Führung hat den stärksten Einfluss, und da haben wir gerade eine aktuelle Studie ja gezeigt, wo wir hier in unserem Workshop in, in Zürich, wo wir darüber gesprochen hatten, gezeigt haben. Ähm, die Führungskraft hat den stärksten äh, Einfluss auf Engagement, auf Profit, auf gesunde Führung, auf das Thema Big Quit äh, und so weiter. Ja. Wir kommen so langsam zum Ende der Sendung.
0: Du bist selbst Führungskraft, du hast ein eigenes Unternehmen, manchmal ja, genau. gilt hier der Prophet im eigenen Land Nein, nichts. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Im eigenen Unternehmen kannst du und kriegst du das alles so
1: umgesetzt, wie du es jetzt hier auch hier in der Sendung gefiltert hast? <lacht> wir sind ja, genau, da müssen wir mit den Mitarbeitern noch reden. Ja. Nö, Spaß beiseite. Ich lebe das natürlich schon vor, weil es ist Teil meines Lebens, meiner Berufung auch, was ich hier auch in das Buch reingeschrieben habe und wie ich auch führe. Also auch, aber ich habe diese Lernprozesse ja auch gemacht. Früher habe ich alles selber gemacht. Ja. Bis ich dann gemerkt habe, ich bin der Flaschenhals der Organisation. Ja. Und wie viel Zeit verbringst du am Unternehmen? Unternehmen und um, äh, ums Unternehmen. Ähm, wenn du nur im Unternehmen, im Alltag untergehst, dann fehlt dir auch die Reflexion, dann fehlt dir die Vision, dann fehlt dir eigentlich das, was die Menschen von dir erwarten. Äh, und dann wunderst du dich, äh, warum die Leute demotiviert sind und warum Big Quit dann auch ein Thema ist, was bei dir nicht vorbeigeht, ja? was im Unternehmen dann auch entsprechend auswirkt. Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Lieber
0: Frank, schön, dass du hier okay. warst in der Sendung. Und herzlichen Dank auch für die Einblicke zu deinem neuen Buch. Ich wünsche dir das Beste für die Zukunft. Bis bald Okay, vielen Dank. Alles Gute, liebe Zuschauer. Danke. Das war es wieder soweit hier beim Chefsache. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Oder schauen Sie einfach in unserer Mediathek vorbei. Dort sind alle vergangenen Sendungen ebenfalls enthalten oder in unserem YouTube-Kanal. Bis dahin alles Gute. Tschüss.